2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less in similar brands.
0: Ahlan wa it means welcome. Hola, buenos días a todos.
3: Somebody talked to me
0: in uh, Arabic. Uh, you can understand, I understand. Tu pouvais parler l'arabe, mais tu l'as perdu un petit peu. Je l'ai perdu, oui. Ok, d'accord. Il y a la langue du père, de la mère, la langue du marché, de la religion, de l'administration, la langue de la culture. Les langues et le langage sont nos premiers instruments de communication. Ils transmettent une culture, une histoire. Raconte la richesse d'un pays ou d'un peuple. On parle de langues oubliées, de langues mortes, de langues en danger, ou encore de langues contemporaines, de langues récentes, de langues maternelles ou de langues d'adoption. Alors, explorons ensemble l'histoire des langues. Comment marque-t-elle la grande histoire ou même notre petite histoire personnelle et nos propres cultures Pourquoi et comment une langue disparaît-elle et devient-elle oubliée Comment, au contraire, une langue peut-elle apparaître et devenir la langue officielle d'un pays ou d'un peuple Le français t'a aidé avec l'italien Oui, parce que c'est latin. Une langue disparaît quand elle n'est plus transmise à la génération suivante, ou quand celle-ci ne veut pas l'apprendre. Pour ce nouvel épisode de Langues et Mémoires, nous allons nous plonger dans l'histoire du yiddish, une langue germanique parlée par des communautés juives ashkénazes, qui a aujourd'hui presque complètement disparu. Découvrons donc ensemble les origines de cette langue, son histoire, et surtout, comment a-t-elle aujourd'hui été effacée de nos mémoires. Vous écoutez Yiddish, une langue meurtrie par la guerre, un épisode du podcast Memento. Le Yiddish est né dans la vallée du Rhin, vers l'an 1000. Il est issu d'un des dialectes allemands parlés à l'époque, que l'on appelait le moyen eau allemand. Il s'écrit en caractère hébraïque et se lit de droite à gauche. C'est donc un idiome principalement composé à 75% de termes allemands et de 15% de termes araméens et hébreux, notamment dans le champ lexical de la religion. Au Moyen-Âge, en raison des persécutions vécues, les Juifs se sont lentement déplacés vers l'Europe orientale. De ce fait, des mots d'origine slave sont venus enrichir la langue. Mais ce « judéo-allemand », comme on pouvait surnommer le « yiddish », renfermer également quelques mots d'origine latine et bien plus tard, des mots anglophones. Il s'agit donc avant tout d'une langue de fusion disposant d'un vocabulaire très étendu, de doublés par exemple pour un même mot, de syntaxes diverses et de locutions étrangères aussi diverses que variées. C'est une langue que l'on dit diasporique, qui se construit donc grâce à la dispersion d'une communauté à travers le monde et qui possède la particularité spécifique de fabriquer un idiome à partir d'emprunts de langues voisines pour les intégrer dans sa propre langue en possédant tout de même une syntaxe et une grammaire particulière. Ma à la veille de la Révolution de 1917, on compte plus de 6 millions de yiddishophones en Europe. Et du fait des émigrations dues à la misère et à l'antisémitisme, le yiddish se développe alors dans le Nouveau Monde, l'Amérique. La période la plus féconde sera le XXe siècle, particulièrement de 1914 à 1939. En une génération, le yiddish a connu tous les genres, courants et écoles littéraires. Pourtant, le yiddish est très vulnérable du fait de l'assimilation, phénomène inhérent à toute installation juive dans un nouveau pays d'accueil. Même si beaucoup plus de littérateurs juifs ont écrit dans des langues non juives, le yiddish, cette langue monde, a réussi en moins de 30 ans à se manifester dans tous les genres. Elle sera transmise par des historiens, des dramaturges, journalistes, grammairiens, sociologues, philosophes ou encore des leaders politiques. <mérité -s' -t -il> en 1908, à la conférence de sfernowitz il fut décrété que le yiddish était une langue juive à part entière au même titre que l'hébreu. En 1925, fut créé à Villeneuve l'Institut scientifique juif chargé non seulement de normaliser et d'uniformiser la langue, mais également de créer des sections de sociologie et d'histoire. La littérature n'est qu'un pan de ce que l'on a appelé la Yiddishkeit, ce mode de vie inhérent à la condition juive, une fécondité dans la précarité, une richesse intérieure, le quant à soi, tout ce que l'historien Simon Dubnov appellera les mille et un combats sur les champs de bataille de l'esprit. La yiddishkeit, c'est un tissu associatif, des bibliothèques, des troupes de théâtre, de la poésie, des chorales, des sociétés mutualistes, de la musique. Elle s'observera non seulement dans les actes de la vie courante, mais aussi parfois dans des querelles de clochers ou des discussions à perte de vue. Mais la langue et la culture yiddish ont été décimées. C'est d'abord et surtout le nazisme qui, en anéantissant ses locuteurs, lui apporter un coup fatal. L'Allemagne va voter. La lutte pour la présidence du Reich est circonscrite entre Hitler et Hindenburg. Et c'est dans le calme qu'à Berlin, le peuple va aux urnes. Déjà, partout, s'étale l'effigie d'Hitler, l'homme qui vient. Jean Baumkarten écrira. Le nazisme apparaît comme une idéologie linguicide parmi les plus meurtrières du siècle. Environ 75% des locuteurs du yiddish périrent durant la Shoah. Mais les condamnés à mort écrivirent. Des poètes, des romanciers, des mémorialistes ont fixé pour l'éternité des témoignages sur la ruine et les cendres d'une culture.
1: Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de cinq années de crime.
0: Le 17 février 1946, appelé à témoigner au procès de Nuremberg, le poète Avrom Sudskever, dont viennent de paraître les souvenirs du ghetto de Villeneuve, Note dans son journal « Je veux parler yiddish, je veux parler dans la langue du peuple que les accusés ont tenté d'exterminer, que ma langue triomphe à Nuremberg, comme un symbole de pérennité ». Dix jours plus tard, il a témoigné, mais en russe, le yiddish n'ayant pas triomphé à Nuremberg. Rachel Hertel, professeur et grande pionnière des études de yiddish à l'université française, souligne qu'aucun peuple ne se relève d'un génocide. Les locuteurs ont été exterminés, leur langue arrachée, le cosmopolitisme yiddish aboli. Pourtant, on écrivait. Ceux qui ont survécu, et cela ne durera qu'une décennie, ont évoqué leur liste des martyrs. Leurs témoignages sont précieux, car contrairement à ce que l'on a dit, les déportés ont bel et bien parlé. Toute une littérature paru sur cette épouvantable tragédie. Le voyage ne dura qu'une vingtaine de minutes. Puis le camion s'est arrêté et nous avons vu apparaître une grande porte surmontée d'une inscription vivement éclairée. Aujourd'hui encore, son souvenir me poursuit en rêve. « Arbeit macht frei. Le travail rend libre. » Primo Levi, juif italien et auteur de « Si c'est un homme », ou Chaim Vidal Sefira, juif séfarade, instigateur des premiers travaux portant sur le judéo-espagnol, tous deux, déportés dans les camps, ont appris le Yiddish, outil de communication privilégié de la vie, et de la survie à Auschwitz. La deuxième atteinte à la disparition de cette langue a été le génocide culturel du stalinisme. Au cours d'une embellie de quelques années, au lendemain de la révolution de 1917, le yiddish obtint un droit de cité incontesté. Des écoles et des universités furent créées. Les écrivains devinrent des travailleurs intellectuels avec la bénédiction du régime. Cependant, quand à partir de 1935, la culture juive fut jugée petite bourgeoisie et réactionnaire, tout s'écroula. Et enfin, la troisième cause de cette disparition a été l'hébreu, langue de la Bible, langue officielle de l'État d'Israël dès sa création en 1948.
3: Ce clairon qui résonne dans le désert commande l'envoi des couleurs. Lentement, le nouveau drapeau sioniste, bleu et blanc, marqué de l'étoile bleue, monte au haut du mât.
0: L'hébreu est une langue mentionnée dans la Bible. Elle était donc considérée comme trop sacrée pour pouvoir être utilisée dans la vie quotidienne. L'hébreu n'a jamais été une langue morte et a connu une reviviscence remarquable. Mais le yiddish a été violemment attaqué en Israël. Un ancestral mépris a collé aux semelles de cette langue. Langue de bègue pour femmes et ignorants. Allemand abatardi, tout juste bon à servir de langue de commentaire aux textes sacrés écrits en hébreu. Jargon maudit, accusé de porter la marque de l'obscurantisme religieux, du ghetto le yiddish s'est vu couvert d'injures par les juifs lettrés eux-mêmes, qu'ils le parlaient, mais lisaient et écrivaient en hébreu, ou dans la langue du pays d'insertion. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale et à la création de l'État d'Israël, l'hébreu était considéré par la majorité du peuple juif comme la langue pure, langue de la renaissance, de l'avenir et du renouveau de leur culture, loin de la honte et des préjugés. A l'inverse, par les yiddish, c'était parler la langue de la souffrance, celle du passé. Le sionisme a proclamé l'hébreu langue nationale en excluant le yiddish. Aujourd'hui seulement, le yiddish est admis comme langue officielle en Israël, mais il est bien sûr trop tard. La plupart des yiddishophones ont occulté la langue après la guerre, voulant protéger leurs enfants et ne pas partager avec eux la langue de la brûlure. La mort d'une langue représente bien plus que la disparition des mots. C'est la fin d'une culture. Avant la Shoah, 11 millions de personnes parlaient yiddish. Aujourd'hui, l'estimation, peu précise en l'absence de recensement, aussi entre 1 et 2 millions de locuteurs. Parmi eux, des survivants de plus en plus rares pour lesquels il est la langue maternelle, mais très majoritairement, il s'agit des ultra-orthodoxes pour qui il demeure une langue du quotidien. Même si le yiddish a beau figurer dans l'Atlas UNESCO des langues en danger dans le monde, il résiste. On l'étudie à l'université, de Jérusalem à Osaka, de Paris à New York. Quelques-uns, à Trèves ou à Baltimore, tentent des expériences de vie en yiddish. D'autres le chantent alors que le renouveau de la musique klezmer, tradition musicale instrumentale des juifs ashkénazes, s'infuse dans le hip-hop, le jazz ou le
2: rock. Loin
0: d'être un dialecte germanique, un allemand dégradé comme le veulent certains préjugés, le yiddish s'est constitué au cours des siècles en langue sans territoire précis, sans l'appui d'un pouvoir d'État, répondant aux besoins d'un peuple dispersé, forgeant, au passage de plusieurs générations, son vocabulaire et sa grammaire. Langue monde pour les uns, jargon de ghetto pour les autres, le yiddish est devenu, après la guerre, une langue synonyme de souffrance, de honte. Tourmenté par le passé, oublié par le présent, le yiddish est une langue à part entière, déclarée aujourd'hui en péril par l'UNESCO. Mais ces traductions littéraires et l'enthousiasme qu'ils suscitent en font pourtant une langue qui résiste.
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences. Ce podcast est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer ou encore Podcast Addict. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify pour le faire connaître. On se retrouve sur les réseaux sociaux, Hâte les belles fréquences.